0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、时事，都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理币圈一周焦点新闻的系列影片。我们有两个单元哦，在上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那今天影片的上架的刚好是圣诞节哦，那祝大家圣诞快乐的同时，虽然我们没有准备实体的圣诞礼物要送给大家。但是呢，今天的周报我们整理了许多的权威机构对2024年币圈牛市的财富密码、哦，要分享给大家。那我这边必须要先做一个声明，就是这个礼拜的新闻都是比较偏 formal、比较偏看多的新闻为主哦，不能构成任何投资建议。比特币新闻议题有可能不会通过，牛市也有可能会大回调。但无论如何，如果到目前为止你已经在这波小牛市已经稍微赚到了点钱，并且你也是乐观，在2024年市场依然有不错发展的话，可以先帮我们按个赞。我们就直接开始吧。第一个新闻，我们看到维策略创办人比特币现货 ETF 的重要性堪比 S p 500， 是华尔街三十年的最大进展。这个是我们的比特币耶稣哦，维策略的创办人 Michael Saylor 上个礼拜接受了彭博社的专访，他谈到了比特币现货 ETF 跟区块奖励减半在比特币的需求跟供应上的双重冲击，将会为 BTC 带来大牛市。那我想，比特币现货 ETF 是个利好，这件事情大家都知道了。可是它这个利好的疯狂程度，其实我感觉大部分的人是没有感受到它其实是如此的疯狂哦。多疯狂呢？麦克罗斯片这边说了，当主持人问到说这个比特币现货 ETF 会如何推动 BTC 的价格，他回答：不能低估这个事件，这有可能是华尔街三十年来的最大发展。之前有如此重要的事情是 S M P 五百推出 ，S M P 五百就是让大家可以指数投资嘛。这允许了投资人一键投资五百家公司，而目前比特币市场上的资金大部分都是来自于长期持有者跟散户。在 ETF 之前，主流机构都没有一个适合的通道可以投资比特币，因此他认为如果一月的现货 ETF 通过，将会是一个重大的事件。你看，我们的比特币耶稣就是比特币耶稣啊，人家说比特币 ETF 是对比特币市场的发展重大的关键。他说是对华尔街的重大关键，而且还是三十年来继 S M P 0 0以来最大的关键。你就知道这位拥有最多比特币的上市机构掌门人对这个市场的信心是多么强大，并且他也接着提到啊，在四月的时候会出现供给冲击，叫做 supply shock， 因为挖矿的数量减半，所以市场上的供给量会稀缺，再加上比特币现货的 E T F 会让需求增加到二到十倍，再加上大众会希望长期持有这个理想资产，所以他认为2 0 2四年将会是 B T C 的一次大牛市哦。那除此之外，他们也聊到了说维特略的股价。因为我们都知道，现在很多人投资维特利的股票，就像是在买比特币的概念股一样嘛。主持人问他说：“哎，有 ETF， 我们还要买你的股票吗？”他说：“还是有道理的，因为买他们的股票就像是开了杠杆在买比特币一样。”再度的证明了他就是一个疯狂买比特币的公司哦，不务正业到了极点。现在我们看到启动牛市已集满的六大燃料： 2 0 2 4年美国降息、比特币、以太坊叙事与加密 AI， 好像是一个比较小的机构的一个分析，但我觉得其实蛮简单明了的。他认为，自从二零二一年底以来，是加密货币市场最充满挑战的两年。Web3 的资金、NFT 的价格以及围绕元宇宙的热情，都随着数十亿的投资者资金溢消失哦。但是呢，尽管遭遇这些挫折，加密市场正在迎接2024跟2025年可能会出现的新牛市。而且这一次，它可能不仅仅是一时的炒作，而是一个能够借由人工智慧等技术改变全球金融行业的转折时刻。他认为的六大关键燃料已经集齐了，分别是：第一个，比特币减半，我们讲过很多次， 2023年的4月，我们的比特币的产出，目前啊，矿工挖出一个区块，你会拿到 6.25 五颗比特币，可以在市场上卖。从明年的4月开始，就只剩下 3.125 五颗，卖压减少了。第二个，币来的以、e、太， ip, 说过很多次了，不多说。第三个，以太坊的分片升级，也说过很多次了。预计明年 Q1 以太坊的坎昆升级，包括了这个 Portaling Sh Sharding 啊，它是尤其对 Layer 2的一个利好。所以你可以看到周末的时候 OP 大盆离谱啊。两个月前的影片有提到过，恭喜有三号车的朋友。第四个由加密 AI 跟明文主导的新叙事。那明文是最近两个月就是币圈最火的一个事情之一啊。那也有很多人在我各自影片下面敲完，让我介绍明文。我们今天有一小段的部分会跟大家分享明文到底是什么，然后我会直接打一个明文给大家看。红观经济复苏，很多人认为说啊，二零二四跟2025年的时候，央行达到通膨目标就会放水，那可能就会市场上就有热钱出现。最后一个是监管哦、啊，因为美国有可能会在11月选出新的总统。那新的总统呢，对加密货币的态度也可能会对市场造成不一样的影响。尤其是我们都知道，目前是民主党执政嘛，如果在2024年美国可以换成共和党执政，共和党是相对更喜欢加密货币一点的美国政党，所以这个可能性也是一个潜在的利好。当然，他这边也下了结论啊，如果你计划投资币圈，你要进行详细的研究，识别过去的周期趋势跟新兴趋势，而且只能投进我们可以损失的资金了、啊。接下来紧接着我们来看一下三大风投与机构。Pantera、Pan Coinbase 以及 m a s a r i 对2024年的财富密码。首先 ，Pantera 的执行合伙人2024预测六大潜力赛道拆解，哪六大赛道呢？第二个是比特币的复兴与 DeFi Summer 2.0。那所谓的 DeFi Summer 就是上一轮牛市在以太坊上面的去中心化、啊、金融的兴起导致的牛市嘛。那他这边认为，随着比特币 DeFi 的基础设施成熟，我们可能会看到比特币的 DeFi 总锁定价值从目前的三亿美元上升到比特币市值约一到两趴。那在这个过程中呢，许多原本在以太坊 DeFi 上的做法可能会转移，并且本土到比特币上。例如最近兴起的 BRC 20铭文跟 b a b y l o 二层网络质押等概念，所以他是看好 BRC 20的。第二个是新消费者用力的代币化社交体验，这边的关键应该是社交啊，因为他提到的同值性代币可以作为新型的积分跟忠诚度系统，非同值化代币更可能用作个人档案跟社交资源，而这两者都可以在链上交易。下一个是实现 TradFi 跟 DeFi 的桥梁，这个就是我们也讲过很多次的现实资产商链的 RWA 赛道。下一个是模块化区块链与零知识证明的交叉整合。模块化区块链就是那些它会提供一个模组让大家来更容易在这边建设的东西，比方说 Cosmos 啊、ATOMB， 它上面的 INJ、OP， 他们的 OP Stack 也是属于这种类型。那零知识就是 zkRollup 嘛，就是 zk 相关的系列。下一个是去中心化的实体基础设施网路，非常复杂的一 n e 词，但是你最好记住 DePin 这个词啊、哦，因为我们会持续地看到。最后一个是公共区块链生态系统的整合跟应用链枢纽轮辐模型，他认为接下来这些链的发展方向，包括说小型的生态系可能会开始转变成应用链或者是行业链，而公共区块链会推出应用链的工具包。好，下一个我们看到 Coinbase Coinbase 的2024年加密市场展望。比特币的霸主地位进一步加强，看好 DPIN g 跟去中心化计算。Coinbase 的这篇报告比较长哦，有一些数据的东西，我们就在数据报告系列的影片跟大家分享。我们这边就抓几个重点哦。嗯、第一个 ，Coinbase 认为，至少在2024上半年，机构投资的主要焦点将继续集中在比特币上，这将一定程度得益于传统投资人进入这个市场的强烈需求。他认为 ，2024 年的宏观环境对风险资产是有利的、哦，尤其关键的是，加密的法规将会持续的推进，促进加密货币的长期采用。Wolfson 的。开发者会继续致力于构建实际的应用案例，因为现在的技术基础已经显而易见，并且呢，更好的加密用户体验的基础正在建立，这将帮助币圈可以触及到更多的主流的用户。这边我特别想要提的一个是，他们这边强调了他对 Web 3游戏的看法。他说，虽然 Web 3游戏最近的热度重燃，但是尽管它的投资机会巨大，但用户普遍拒绝了早期项目如 X Infinity 所示范的现在 Web 3 Play to Earn 的模式。事实上，这种模式可能会导致许多主流游戏的玩家对 Web 3游戏。系产生更大的怀疑，因此现在许多的游戏开始试图将高质量的三 A 游戏，它的网络效应跟可持续的金融化机制相结合。所以说，如果你也是看好 Web 三游戏赛道的话，这边 Coinbase 的观点可能会蛮深刻，值得你参考一下好，第三个我们来看一下 m a s a r、哦、y 你可能没有听过 m a s a r y 但是它算是币圈最权威的研究机构之一。这边的报告写的比较完整哦。首先，它的标题看好比特币，看空以太币，压住 AI d、d p i n 等新兴叙事。有没有看到我们这三篇机构的报告？除了看好比特币以外，一致的东西就是看好 d p i n 了、哦。同样的，有一些数据的东西，我们留到数据报告详细讲。比方说，第一个是他提到了，他从 MVRV 的数字来看。虽然说目前已经有一波涨幅，但是从 MDRV 数据来说，现在依然是一个非常好的买入时机点，并且呢，他认为 DeFi 会面临持续的监管阻力，将在短期内限制增长。NFT 活动基本上已经死亡了，而即将到来的其他领域更有可能是缓慢的上升，而不是急剧跟突然的上升。那什么东西的上升会比较大呢？他的赌注是在 ETF 的驱动中，比特币的主导地位将重新到达60趴。目前的比特币主导地位大概在54趴左右。如果说比特币再往 60， 就是说明接下来可能又会有一波比特币领涨的行情，甚至所谓的吸血的行情，可能在马萨瑞眼里都是有可能出现的。吸血的行情就是可能很多的币没有涨甚至跌，但是只有比特币一直在涨。毕竟许多人可能跟他们一样认为，在加密货币的牛市早期阶段来说，最高期望值的玩法一直都是压住龙头，而这个周期也将持续如此。有趣的是，他也提到了，他认为以太币的我们说 ultra sound money 这个论点是完全没有说服力啊。如果你是以太坊社群的话，你可能会常听到他们说所谓的 ultra sound money， 就是法币会不无限的通货膨胀，比特币的通货膨胀越来越小，以太坊甚至会通货紧缩，所以它的量又更少。但是这位研究员不买单哦、啊，他认为以太币处于两难之中，由于机构配置者对数字黄金纯粹游戏的兴趣，比特币作为数字货币，就是数位黄金的方面会表现优于 ETH。而广泛可用的 Layer 2或者是其他的链，又有可能会在吸收链上交易量，打败以太坊，所以他暂时看不到 ETH 有超过比特币和即将到来的高贝塔表现的情况上不过呢，他当然不会反对 ETH， 他已经承受过了很多次的技术挑战跟市场的周期。他只是认为说 ETH 对 BTC 的性价比很低而已，这个我感觉我们在过去几次的周报甚至其他影片好像有提过类似的观点，就是虽然说我依然是非常喜欢以太坊跟以太坊的生态，但是如果就这一波牛市的币价上涨来说，在华尔街的立场。他可能不如比特币，在土狗炒币仔的立场，他可能不如 Solana 跟其他的新兴 L1 公链，处于一个比较尴尬的地位下面这段也蛮值得一提的啊，他提到人工智慧 AI 的崛起曾经被视为加密货币的威胁，但他认为这种看法是荒谬的。他觉得人工智慧的进步只会增加加密货币解决方案的需求，所以 AI 对加密货币是好。以及最下面，他花了很大的篇幅提到 Deepin、Dusk 以及 Design。Dpin 的 D 是去中心化，然后 pin 叫做物理基础设施网络 d s o c 就是搜索法，去中心化社交媒体，以及 Dside 就是去中心化的科学。他认为说，他们似乎不太受到猖獗炒作的驱动，而是围绕着行业远远超过金融领域的关键解决方案。那基本上呢，上礼拜有一档币叫做 M O B I L， 应该是涨幅最高的一档币。它是 Helium 做的一个，总之就是类似5 G 手机的概念，就是你持有这个实体的设施，你下载它的软体，你就可以透过共享你的数据，然后可以挖它的矿。这个概念跟大部分 Web 3最大的一个差别，就是它都会需要一个实体的东西存在，比方说你实体的哪一个机子可以连5 G 啊，有一点把物联网跟 Web 3连在一起的东西。如果你觉得 DePin 很难懂的话，我觉得最简单的解释就是它把分散式的资源提供概念与物联网结合在一起。我的手机可以下载某一个东西，变成 DePin。我的汽车可以下载某个东西你变成 Dipin。我的电脑、我的某某东西连接到网络上，透过我实体的机制能够贡献了某些东西，比方说你可以看到这个地图上的 Filecoin， 我的储存空间，你可以看到 Render， 我这边的渲染，我的算力去提供给去中心化的云端来去贡献与构建到这整个去中心化的不同的各种服务，以及之所以我们刚刚举各种很乱的例子，你可以看到这张图 i n 上面已经有非常多不同的生态系了。有电脑运算啦，有储存啦， 5 G 网路啦，什么手机网路啊，能量网路等等。他这边就提到了，现在的云基础设施服务在传统市场是一个五兆美元市值的行业，而 d 叠片目前只占零点一趴。即使说之后只推到一趴，这都是十倍的涨幅。为了消除大科技平台的风险，他们很有可能愿意花这个一趴的保险费来投资在碟片事业上面。那这样子碟片的整个市值就会增加十倍。这个是 Masari 之所以特别看好它的原因哦。那如果说你听了这些还是觉得很复杂，碟片到底是什么？你可能需要更多的时间了解。但你现在就想投资的话，区块链这边有整理了七大热门的碟片项目盘点哦。他们分别是这个分散式机器学习协议的 TAO， 做去中心化渲染网络的 Render， 做5 G 的 h e l i u m Mobile， 做人工智慧的 FET， 这个是币安的 IEO 项目啊啊，这个去中心化物联网网络 IOTX，Solana 上的区块链地图网络 Honey， 以这个汽车物联网平台 Demo 啊，这 a 币其实目前都有一些涨幅，所以有受到一些人的关注啊。当然，我们认为短期追高还是比较有风险，那我们也不能指望说只看这个短短的影片就真的了解到底片到底是什么样的，所以我蛮建议大家其。只是可以去把啊这几个机构的研究报告详细的看完之后，哎，再决定你觉得它是不是一个长期至少这一两年可以看好的一个赛道、啊。下一个我们看到这位推特大 V Felix 的推文哦，如果你也是一个以太坊的看好的人，哎，你先不用太担心，看好以太币的观点要来了。上面这些我们都可以跳过，整篇文的重点是这除了比特币以外，目前申请现货 ETF 且有可能被通过的就只有以太坊了，因为 SEC 已经在多个场合公开承认了以太币不属于证券。而且，如果说有以太坊现货 ETF， 还不只是木头姐在申请，贝莱德跟景顺这种超大的机构也开始在申请以太坊的现货 ETF， 这说明什么问题？我想接下来不用多说了。如果说比特币现货 ETF 可以让机构看到比特币的利好，跟可能把传统金融的资金放进比特币的话，那如果以太坊现货 ETF 成为了唯二存在的 ETF 的话，那姑且不论机构的资金是不是一样的看好以太币。但至少在叙事层面上，又是一个甩开所有其他的山寨币好几条街的一件事情了。尤其是他这边提到的，大家现在不是很喜欢 Solana 吗？ Solana 历史高点大概是250美元，它是下跌了25倍之后上涨了8倍，目前还有3倍的空间。而以太币呢，是下跌了 4.8 倍之后上涨了 2.3 倍，目前还有2倍的空间。这里的关键是暴涨暴跌，并不是这些人心中的合格投资标的。尤其是对于越大的资金来说，相对更稳定的高成长性才是最重要的。这是为什么比特币跟以太币更被机构投资人认可的原因哦。现在我们看到，比特币在 CME 上面的期权未平仓量来到历史新高，在这个有可能是现货 ETF 通过了前夕哦，这些机构投资人对比特币的炒作的爱好程度，真的是比一般的币圈人来的高很多、哦。因为我们都知道，在 CME 上交易比特币的人，大部分是机构投资人，而非一般的币圈人。而且在这个历史新高的未平仓量里面呢。有百分之六十五是买看涨期权，也就是说，至少有百分之六十五的这些机构投资人是更看好比特币的多35 ，多于百分之三十五的做空的人哦。而我所谓的“至少”是因为大家都知道，有很多的去做做空期权的人，他们并不是真的看空比特币的后事，而是因为他们要对冲他们手上的比特币现货风险在这样子的使用情况下，都有百分之六十五的人是在期权市场上面做多，说明现在大家真的是非常 f o r m 疯魔。那 Le Broc 的这边报道也提到了其中一个原因，很可能是他们预期在明年三月的时候，美国就会进行这个降息的动作。目前的利率是五二五到五五零，那大家现在预期在一月份的那一次呢，可能百分之八十五是维持不涨不降，不升息也不降息。但是在三月的时候，大家就预期有百分之七十五的几率可能会降二十五个点。那这有可能就是经历了应该两年吧高利息环境的第一次降息，对于风险市场的激励可能会是非常好的。现在我们看到 EtherScan 主流 EVM 区块链过去几周有百分之九十五的链上交易都与明文有关，那明文的创建者交易已经成了当前各大区块链生态系统的主要链上活动。根据 EtherScan 分享的资讯显示。主流 EVM 区块链上几乎全部都是在明文交易啊、e。EVM 我相信大部分的观众应该都知道，就是兼容以太坊的各大链啊，包括什么 BSC 啊、AVAX 啊、Polygon、OP 什么之类的这些。那上个礼拜最火的应该就是 Avalanche 啊。有些人认为说它上面的明文炒作跟 Mint 是非常的疯狂。我们简单科普一下明文是什么好了，就是我们都知道区块链就是转账的账本，然后上面你可以记录说，哎，比特币在我的钱包，然后我把它转到你的钱包，你把它转过来。那明文技术呢？就。就是他们发现说，哎，我可以在比特币的最小单位“聪”，就是比方说这是一个比特币，那比特币的最小单位就是一聪，我可以在这个一聪上面呢做一个标记。那这颗聪虽然它也是一个比特币的最小单位，就是 “set” 零点零零零零一比特币，但因为它做了一个这个标记，它就不再只是一个 “set”， 它就变成了一个独一无二的 “set”。这个就很像什么？就很像 NFT。所以一开始这个出现，他们就形容说，哎、欸，这个好像是一个可以在比特币网络上发行 NFT 的技术。那后来呢，在今年年初就有一个人，他搞了一个叫 b r t 20的协议。他说，哎、欸，我们不但可以在这个充上面做一点记号，我们还可以建立一套规则，说我们就是固定上面写一个叫 ORDI 的记号。那 ORDI 呢，我们只能做可能一千万次。那这每一个都是 ORDI， 就不是 NFT， 对不对？这样的话就变成它一个发币的状态，然后就成为了现在大家都知道涨了很多的 ORDI 那个币。那这次应该怎么解释呢？就是有两派的说法，有一派人认为，就是说你这个等于是在比特币区块链网络上面做一些没有意义的事情，因为你并没有创造任何其他的价值，你一样都在转移一些不同的东西。你不会因为这个比特币上面写了 O R D I 或者是 S A T S， 它就可以创造新的价值，它依然就是在那边转来转去的东西而已。那另一派人就认为说，这个就是新的趋势、新的风气，而且所有的这些东西都是链上的，比以太坊的 N F T 更加的去中心化等等。那因为我自己是完全踏空这一波明文的涨幅、哦，所以他们的这些理念之争，我也没有到太感兴趣。我比较感兴趣的是，为什么大家都说他在所谓的打明文，就是打明文到底是什么概念？不就是一个交易来交易去的吗？我发现说，哎，原来明文就是他们其中一个特别觉得它很好的点，就是因为所有的明文都是你要就是自己去花时间把它打出来的。我觉得这个我们可能操作一下，会大家比较好理解啊。在 OKX、OK、的 Web 3钱包里面，它就有这个打明文的工具，非常方便啊。就是首先你可以选你想要的区块链，比方说大家最熟悉的可能是比特币网络的区块链。然后你就可以看到，你可以在这边铭刻，无论是 B R C 20啊，图片啊，应该是不是就像 N F T？ 我可以放一个图片上去，我就在比特币网络上面做了一个 N F T 了。那现在大家比较夯的可能是 B R C 20， 就是我要在上面发币，你可以铸造，铸造就是大家所谓的打铭文。比方说，如果你想要打 O R D I 这个最夯的。你会发现你没办法打，因为它已经全部都被人打完了，现在百分之百已经命出来了。所以如果你想要的话，你就只能在二级市场上面跟人家买。所以说你可能就要找一些其他的币，像是像是我记得什么 A B C D， 哎，这个 A B C D 就是一个你可以打的铭文。像这样，我想打一个 A B C D， 然后一次铸造一个，打完确认，然后我就可以支付一点 gas fee， 然后我就可以打到这个铭文。你会发现这个就是蛮莫名其妙的一个东西，就它背后的逻辑是什么？它的背后的逻辑是曾经有人部署了某一个铭文，比方说曾经有人部署过 ORDI， 有人部署过 RATS， 现在呢，我想要部署一个我的母校正大 NCCU， 哎、欸、，NCCU 没有人部署过，我就可以在这边说我想要在比特币上面发行100万个 NCCU。然后我规定说，接下来每一个人一次想要打我这个铭文，一次只能打一千颗。然后呢，我就可以按确认，然后我就支付一些比特币的 gas fee， 我就可以创建这个铭文。所以说，如果之后有很多人说，哎，老哥做了一个 NCCU 的铭文，我要去打，你可以在铸造这边输入 NCCU， 然后一次就可以铸造一千颗，然后可以在这边打。那如果最后说这个夯起来了，我们就可以到市场上面。好， oh, 有没有这边有一个 ordinals B R C 二十，它就可以出现在这里，我们就可以花钱买卖。買<笑>就变成这样，明文就是一个这样的东西。大家可能都只听过 a d y 或者 r e s e 但你发现说明文竟然有这么多有的没有的东西，有人打，然后有人吵，就是一个这样子的东西，就是其实蛮疯狂。然后 OKX、OK、它现在也支援 EVM 网路上面的明文的硬壳哦。像比方说上个礼拜最夯的可能是 Avalanche 上面的明文，你可以发现说现在大部分的代码什么 AVAV 啊、Dino 啊，它基本上都百分之百被命完了。像这个布它还没有命完。我们就可以在这边复制它的文件，然后在这边选到对的链之后，贴在这里连接钱包之后呢，我们就可以在这边 mint 这个铭文。有趣的是，它这边还可以让你批量印，就是你不一定要说一次只能打一个，你一次就可以打十个去 mint。就是一个比较方便的工具，但基本上我觉得明文市场现在风险还是非常高了。虽然说有一些人还是很看好它的发展，但是反对的声音其实也蛮大的。所以在投资之前，无论你是花你的钱，或者你花着你的时间去打都还是要先做足你的研究啊。毕竟打这个也是要花 gas fee 的。好，紧接着进入本周前瞻之前呢，因为这个礼拜的资讯量其实蛮大的，所以我很怕说前面其实讲的有点卡，然后。影响大家的视听啊，但是。一样，这个也是我们的小记者跟剪辑师花了十几个小时帮大家整理出来的内容。如果对你有帮助的话，可以帮我们按个赞，鼓励一下。那这个礼拜除了延续之前的 DePin 跟明文热潮以外，我是没有看到什么太多特别的东西，所以直接跟大家分享一下本周的大额解锁啦。一个是 YGG 啊，它会在台北时间的12月28号的早上6点有接近6趴六百八万美元的解锁，以及呢 DYDX 在1月1号的时候大约会有 8.4 趴的大额解锁。那我们都知道。大额解锁可能会让代币在短期内的供给量突然上升，所以可能就有砸盘的风险，或者是项目方可能会在这之前发出利好消息来拉盘，所以要关注两个项目的朋友可能就要留意一下了。那这个礼拜其实有一个另一个有趣的东西，我想要跟大家分享哦，就是我们可以看一下这一则广告。You know what's interesting these days? Bitcoin. Cut. What if we get him? You know what's interesting these days? Bitcoin. 看懂吗？这个是 Bitwise， 就是他们是一个比特币现货 ETF 发行商，然后他弄的一个广告。<Or Bitcoin. S 2> 我一开始看不太懂，为什么那个男人要换成这个白胡子爷爷，然后后来发现说，哦，原来他有一个称号叫做 The Most Interesting Man in the World， 就是世界上最有趣的男人。然后他们的广告词是什么东西有趣的嘛 ？Bitcoin。那这个广告给我两个感受、哦，一个是我们之前提过的，就是比特币现货 ETF 它不只是一个机构会把资金放进来的一个事件，它同时是这些提供这个产品的机构，它会有这个动力去向它原本的用户去打广告的一件事情。所以以前你可能会看到 Michael Saylor， 你可能会看到 Anthony Pompliano 去到处跟大家说，哎，为什么比特币你应该买？之后你就会看到华尔街真正的巨头。去说服其他的他的朋友们来买比特币，这是第一个。然后第二个是，这群人可能跟我们真的不一样，因为我原本是真的不知道这个老贝贝是谁，是 Google 之后才知道了。这似乎就意味着说，哎，我们这一群人跟他们那群人，我们平时在关注的东西真的不一样，并不是说很多人以为说，哎，他其实他们想买比特币的人早就已经买了。他们判断一个资产可不可以投资的原因，可能跟我们真的是天差地远。好吧，以上就是这个礼拜的。一拳走爆！我真的觉得这个礼拜的内容有一点太硬了，就对我来说，我其实录得非常卡。感谢剪辑师把它剪得很顺啊，也是因为这个礼拜真的是要在短短时间内整理这么多篇的机构报告，要兼具流畅度以及把这些复杂的东西翻译的简单一点，真的是让我头很痛。希望大家都有听懂我们前面表达的东西，然后不要直接作为投资的建议。要投的话。建议看一下他们原本的报告内容。那有两个东西跟大家分享，一个是我们的 Telegram 群开了，就是很多的非台湾的华语观众已翘望很久了，就是 Telegram Telegram Telegram， Te Te 你们进不了赖群，我知道。好，我们 Telegram 开了，目前里面人还很少啦，就是等大家慢慢的来把它交流吧，我也不急着说里面就要直接是很热络的群，就是自然而然的给大家一个交流的空间。那另一个呢，是可能有一些观众知道，我有做一个叫做练习生的教育品牌。那我们即将在2024年的 Q1 做一些类似线上大学之类的东西。那我们知道现在这个时期，可能很多的币圈新手因为看到了现货 ETF 啦，或者是看到减半，所以你们开始思考可不可以投资比特币，但你们需要一点更系统性的学习管道、练习生跟接下来的这些课程。很可能就是你要找的东西哦。那在更详细的内容跟我们的课程完整建制好之前呢，我们做了一个简单的问卷调查，想要了解大家真正可能想要学习的东西，大家真正困惑的东西跟大家好奇的东西。所以，如果你对接下来的这个线上大学品牌有兴趣的话，可以不妨在底下连接帮我们填一下这个简单的问卷啊。感谢大家。最后，这里面不构成任何投资建议，就我们一开始说的，就算这些机构看起来都认为一致看好比特币会涨，我们也有可能看错。也有可能有黑天鹅，也有可能会回调。一切投资，大家都要做好自己的 DYOR， 然后只能投自己能够亏损的钱进来，才是一个健康的投资观念，也才能够长期握住比特币这个资产。因为虽然说我们说这两年是牛市，但是比特币在接下来的20年、30年甚至40年来说，都是我们会希望持续关注的市场。好了，这部影片就到这边。如果这部影片对你有帮助，可以帮我按赞，再给影片分享给有需要的朋友。订我的频道让，让 YouTube 上找到我们想看加密货面的内容，顺便点点就涨。有任何问题都可以在底下留言区留言我。那这样啦，我是脑哥，我们下一期再见 ，Peace。以上是本周的脑哥必称桌报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 链接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的 LINE 社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人 Lilia， 下周我们同一时间见。拜拜。Bye bye.